1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit et très heureux de vous retrouver À quoi sert la messe C'est un événement qui réunit chaque dimanche des millions de catholiques dans le monde et depuis 2000 ans, elle a suscité des milliers de livres et de réflexions pour en comprendre le sens, mais elle reste un grand mystère Elle a aussi provoqué des oppositions féroces, on s'est battu pour elle ou contre elle, des chrétiens meurent encore aujourd'hui pour la défendre alors pourquoi attacher autant d'importance au sacrifice du Christ Suffit-il de manger un peu de ce pain consacré pour être en présence de Dieu Et quelle force cela donne-t-il pour lutter contre le mal et pour s'engager au service des autres. De tout cela, nous allons parler avec vous, Véronique Jacquet. Bonjour Véronique.
2: Bonjour Émeric. bonjour à tous. Alors, les invités d'Enquête d'Esprit ce jour, le père Joël Guibert, auteur d'un ouvrage sur l'Eucharistie, la sœur Thérèse Emmanuelle, qui est responsable des novices chez les franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie, et puis Claudia Mestelan, qui est responsable d'une association, une sauvegarde de la chapelle Saint-Hilaire, et qui a organisé les 40 heures. Elle nous expliquera ce que c'est.
1: Voilà, et tout cela, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, mais tout de suite, les infos religieuses de la semaine avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité, on commence par le Burkina Faso où des catholiques sont morts, ont été tués pendant la messe justement.
3: Bonjour Emeric, bonjour à tous. Attentat djihadiste au Burkina Faso dimanche dernier. Une église a été attaquée en pleine messe faisant une quinzaine de morts. Les groupes armés ont établi depuis plusieurs années un climat de terreur. Explication d'Eloa roche -Bruine.
4: Depuis 2015, le Burkina Faso est frappé par le terrorisme islamiste avec des conséquences dramatiques. L'ONG Portes Ouvertes estime à 10% de la population le nombre de déplacés internes du pays. Une situation difficile dont témoigne l'évêque du diocèse d'Ouaiguya, Monseigneur Kientega. Et ces populations vont chercher des refuges dans les grandes villes ou les villes moyennes. Dans certains villages, ils vous arrivent, ils vous disent un village comme Zoroulé, par exemple, ils ont dit vous pouvez prier, mais vous ne pouvez plus faire la catéchèse à vos enfants. Dans un autre village, ils s'en vont là et disent vous ne pouvez plus prier. L'année dernière, déjà, Monseigneur Dabiré, dont le diocèse vient d'être frappé par un attentat, racontait le martyre quotidien de ses fidèles.
1: Le témoignage de ce fidèle qui a perdu la vie parce que les terroristes lui avaient intimé l'ordre de retirer la croix qu'il portait et il l'a refusé en répondant qu'il avait toujours porté cette croix et pour rien au monde, il ne s'en séparerait. Alors devant cette résistance, les terroristes l'ont abattu.
4: Le Burkina Faso a été classé 20e dans l'index mondial de persécution des chrétiens cette année. En 2022, le pays était 32e.
3: En début de semaine, le cardinal Pietro Parolin a rejeté l'idée d'une intervention militaire en Ukraine. C'est une réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'une intervention militaire directe de l'Occident en Ukraine. Un scénario inquiétant selon le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui travaille depuis plusieurs mois à l'établissement d'un cessez-le-feu. Les évêques français condamnent le vote des sénateurs en faveur de la constitutionnalisation de l'avortement. « La mort semble plus protégée que la vie n'est encouragée », a dénoncé Monseigneur Pascal Windsor, archevêque de Poitiers, dans une tribune de Lacroix. Croix. L'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germain, s'inquiète, lui, d'un déni de démocratie et d'une menace pour la cohésion sociale. Il y aura désormais un statut de l'imam en France, annonce faite par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur donne six mois aux membres du Forum de l'Islam de France pour y travailler. Cette annonce s'inscrit dans une volonté de structuration du culte musulman dans le pays pour éviter les dérives de l'islamisme. Le 60e salon de l'agriculture ferme ses portes aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs ont témoigné de la profonde crise qui touche leur métier. Au-delà des réponses économiques et juridiques, certains peuvent aussi compter sur leur foi. Reportage d'Eloa Rochebruine.
4: Le temps d'une journée, Maxime a laissé ses vaches dans son Alsace natale. Aujourd'hui, il admire celle des autres. Pour lui, ce sont des créatures de Dieu. On est gardien de la création au nom du Créateur et c'est une mission qu'il nous donne. Et vraiment, voilà, on essaye de, de le faire au mieux et, et vraiment aussi de, de le remercier chaque jour pour euh, notamment voilà, toutes les bêtes qui naissent, les veaux qui naissent. Des joies, mais aussi des difficultés amplifiées par la crise. L'éleveur sait qu'il ne les affronte pas seul. Dieu les porte avec nous, on n'est pas seul à les porter et, et, et je sais que voilà. Dans chaque jour, euh, voilà, Jésus est présent et, et nous permet aussi de, 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 de vivre ce métier. Une expérience vécue aussi par ce couple. Thomas et Marie viennent du Gers. Depuis trois ans, ils ont repris le verger familial de Noistier. Vivre au rythme des saisons n'est pas toujours facile. Leur foi en Dieu est un soutien dans les épreuves.
5: Il y a une part de foi parce que, en fonction des récoltes, de la pluie, du beau temps, euh, on ne peut que s'en remettre euh, que là-haut.
6: Ça fait trois ans qu'on a soit de la sécheresse, de la grêle. En juin, on a subi une grosse tempête et ça permet de nous relever et de, de garder, le, garder le cas ou garder la foi.
4: L'heure n'est donc pas au désespoir si l'on en croit ce couple. Le 60e Salon de l'agriculture est aussi l'occasion pour eux de partager leur joie, mais aussi de faire goûter leur délicieuse pâte à tartiner.
3: Deux églises profanées en Seine-Maritime le week-end dernier, des objets sacrés ont été volés et le Saint-Sacrement a été dérobé, a fait savoir le diocèse de Rouen, qui dénonce un acte scandaleux et un sacrilège. Un couvent menacé de fermeture en Espagne, à Ronda, dans le sud du pays, des sœurs carmélites appellent à l'aide d'autres communautés. Un récit des lois Roche-Bruine.
4: Au couvent du cœur eucharistique de Jésus, il y a urgence. Si rien ne change, les sœurs ne pourront plus dire les offices dans cette chapelle. Les vocations sont en berne. La prieure appelle des religieuses à les rejoindre pour garder les lieux ouverts.
2: Il y avait environ
6: 13 religieuses quand je suis arrivée. Et maintenant, nous en avons quatre. La raison principale est qu'elles sont mortes. Si dans votre couvent vous avez assez de main d'œuvre et que vous souhaitez nous aider pendant un
2: an ou deux, je sais que Dieu vous bénira. »
4: Le couvent date du XVe siècle et abrite un précieux trésor, la main de Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice de l'Ordre des Carmélites, dont ses sœurs font partie. Malheureusement, les règles du Vatican en sont
2: strictes. «
6: Ils ont dit que nous devions fermer les couvents de moins de six personnes parce qu'ils estiment qu'il n'y aurait pas d'autonomie et que nous aurions du mal à le faire. C'est vrai, il est difficile de suivre nos vies. »
2: Uh, to follow the, our lives.
4: Les sœurs carmélites prient tous les jours pour un miracle et espèrent célébrer en octobre prochain les 100 ans de présence des carmélites au couvent du cœur eucharistique de Jésus.
3: C'était l'essentiel de l'information. Je vous remercie. Émeric, c'est à vous.
4: Merci
1: beaucoup. Félicité pour ces infos d'enquête d'esprit aujourd'hui. Nous parlons des mystères de la messe. Est-ce qu'on a perdu le sens de la messe et pourquoi est-il important de le retrouver pour les croyants On en parle avec le père Joël Guibert. Bonjour mon père.
5: Bonjour Merci
1: beaucoup d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Nantes, prédicateur de retraite, auteur de nombreux ouvrages de spiritualité qui rendent accessibles les fondamentaux de la foi catholique, le dernier en date est justement sur l'Eucharistie publié chez Artege. Avec nous également la sœur Thérèse-Emmanuel. Bonjour ma sœur. Merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse et responsable des novices, hein, des jeunes recrues. Dans votre communauté, les franciscaines réparatrices de jésus Hostis, C'est une communauté de la famille de Saint-François d'Assise. Hein, Franciscaine donc, fondée au 19 e par un prêtre parisien. Et vous nous expliquerez quel liens particuliers. Vous entretenez justement avec cette hostie qui, dans la foi catholique, est le Christ, au point de passer des heures en adoration devant elle. Avec nous également, Claudia Mestelan. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, euh, avec votre mari, vous avez fondé une association, la, Roupe, la Route pardon, de l'Europe chrétienne, qui a bâti des oratoires, 35 exactement, dans toute l'Europe. Et puis, ces dernières années, vous êtes lancé dans la restauration et la sauvegarde d'une chapelle, la chapelle Saint-Hilaire, c'est à Baume de Venise, dans le Vaucluse, et où vous avez organisé récemment une pratique ancestrale qu'on appelle les 40 heures, 40 heures d'adoration eucharistique pour répondre à l'urgence et aux besoins d'une situation périlleuse pour la France et l'Église. Vous nous expliquerez de quoi il retourne. Et puis, bien sûr, Véronique, vous nous parlerez euh, de, des leçons sur la messe de deux grands saints italiens, Padre Pio, très très connu évidemment euh, en Outre-Alpes, euh, It en Italie, pardon, et puis bien sûr Saint-Philippe Neri qui avait aussi un rapport euh, très particulier. Alors première question quand même, on est bien obligé de faire le constat, père Joël Guibert, qu'il y a euh, une désaffection aujourd'hui euh, y compris des catholiques, malheureusement pour la messe, puisqu'il euh, y a environ 2% de pratiquants réguliers, et encore pratiquants réguliers c'est pas forcément euh, tous les dimanches au sens des, des sondeurs, euh, alors qu'il y a, euh, on va dire, la moitié de la population française qui se dit encore de près ou de loin euh, catholique. Alors pourquoi faudrait-il renouveler notre ferveur à la messe et euh, comment expliquer qu'on ait perdu justement euh, le sens de la messe et de son importance
5: Il me semble, Émeric, que vos deux questions sont faites liées, parce que la perte du sens de l'eucharistie, en fait une perte de la foi. Et comment retrouver la foi bah, Par l'eucharistie, parce que l'eucharistie, c'est Jésus lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même fait pain. Enfin, c'est bouleversant quand même. Donc, euh, moi, ce que je remarque, c'est que euh, les gens qui viennent des bas-fonds ou de, assez loin de la foi... Quand ils découvrent le mystère de l'Eucharistie, ils sont comme euh, ils sont comme boostés, ils sont comme euh, voilà un, un Dieu si proche, euh, voilà je, je vais le recevoir euh, à chaque messe. Alors vous comprenez, leur foi est complètement renouvelée. Là, les deux sont vraiment très très liés. Sœur Thérèse Emmanuel, votre fondateur, donc, qui s'appelait le père Louis de
1: Bretagne, a été obnubilé toute sa vie par le fait euh, que l'amour de Dieu était méconnu et même rejeté. Hein. Il a été marqué par les événements de la commune où des prêtres ont été martyrisés. L'enjeu pour lui, c'était donc le cœur de la foi qui était euh, menacé. Oui. L'Eucharistie, donc.
6: Oui, le cœur de la foi menacé. Euh, qui, qui va pouvoir euh, évangéliser, qui va pouvoir dire Dieu à tout ce monde qui a soif de Dieu, même parfois sans le savoir.
1: On était après la révolution hein, au 19e siècle. Tout
6: à fait. Et euh, il a fondé, sans vouloir fonder, euh, une congrégation qui a démarré par euh, des dirigés, des femmes donc, euh, dont il avait l'accompagnement la, spirituel et qui se sont groupées autour de lui pour l'adoration.
1: Donc l'adoration eucharistique, eucharistique hein, effectivement. Ouais. Euh, de la sainte hostie. Hein. Fait. Claudia Mestelan, euh, vous, vous êtes d'origine protestante et vous êtes euh, devenue catholique. Qu'est-ce que la messe pour vous dans votre vie
0: Mais La messe est très importante pour moi. Oui. Tous les dimanches, euh, on ne manquerait jamais la messe le dimanche. Et, et, euh, on a besoin de cette nourriture pour... Euh,
1: c'est vital pour vous
0: Oui, c'est vital. Oui. Pour, pour pouvoir euh, vivre... Euh, de plus possible en chrétien, on a besoin, on a besoin de, de Jésus.
1: Alors, euh, vous pouvez désormais, euh, sachez-le aussi, vous pouvez nous regarder ou écouter, euh, intervenir dans cette émission d'Enquête d'Esprit pour témoigner ou poser vos questions par le biais de la newsletter de l'hebdomadaire France catholique. Et nous avons posé la question justement, qu'est-ce que la messe pour vous Écoutez la réponse.
5: La messe, c'est le centre et la racine de la vie du chrétien. Voilà, résumé de la manière la plus euh, concise qui soit, il n'y a pas grand-chose à ajouter.
1: Père Joël Guibert, c'est une bonne réponse. Le centre est la racine de la vie de tout chrétien
5: ben le, Je ne sais pas, l'image est assez sombre, c'est un père ou un... laïque laïc, vraiment. C'est un laïque, en tout cas, il parle comme le concile Vatican II, qui lui-même parle comme toute la tradition, c'est-à-dire que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Tout simplement. C est, c est, la, Madame l'a très bien dit, euh, c'est... C'est vital, parce que c'est le dieu de vie qu'on reçoit. Véronique
2: Alors, peut-être faut-il faire quand même le distinguo pour ceux qui nous regardent euh, et ceux qui nous écoutent. Euh, messe, Eucharistie, Hostie. Parce que je pense que certains sont complètement perdus. Euh, père Joël Guibert. En quelques mots, euh, la messe, c'est la célébration.
5: Je, je vais parler du, du langage tout venant. De... L'Eucharistie, euh, c'est un langage plus moderne. Bien sûr, c'est un mot euh, grec, Eucharistie, si merci. vous allez par exemple en, en Grèce et que vous allez à la terrasse d'un café, que vous rangez, re, rendez votre monnaie, et il va vous dire Eucharistia. Il va vous dire merci. merci. Bon. Donc Eucharistie veut dire merci, action de grâce. Et l'hostie, c'est euh, le pain qui a été consacré par le prêtre cette petite hostie ronde, pour les gens, un peu plus importante pour le prêtre, et qui fait que nous, nous croyons que ce n'est pas un symbole du Seigneur Jésus, nous croyons que c'est le Seigneur Jésus lui-même présent, entre guillemets, à ce bout de pain. Sœur
1: Thérèse-Emmanuel, c'est un grand mystère, la messe, effectivement. Ce pain et ce vin qui sont apportés donc à la messe et qui deviennent le corps et le sang du Christ. C'est le grand mystère de la foi catholique. Comment le comprendre Est-ce que l'intelligence peut le comprendre Ou est-ce qu'il est qu faut se, saisir, se laisser saisir par le cœur
6: Il faut les deux. Euh, chacun, nous venons à l'Eucharistie ben, par ce qui nous, qu nous gouverne chacun intérieurement. On peut soit y arriver par le cœur et on va essayer d'y comprendre quelque chose avec l'intelligence, euh, soit on commence par l'intelligence et essayer de comprendre ce qui se passe, et le cœur est là. Et il faut bien aimer pour... C'est une relation avec une personne... Nous sommes en lien avec le Christ, euh, donc le cœur euh, a toute sa place dans cette relation.
1: Vous dites, il faut aimer. Euh, vous avez un rapport euh, amoureux avec euh, l'hostie, donc qui est très présente, l'hostie consacrée, hein, qui est très présente Je dans la vie de avec votre communauté.
6: Je dirais avec Jésus. <rire> avec présent Jésus. Dans ce dans ce sacrement, euh, oui, c'est Jésus qui nous appelle. Déjà, c'est Jésus qui nous appelle dans une vie consacrée, sans quoi on n'y serait jamais arrivé. Et puis, c'est vraiment Jésus qui, qui nous attire à lui. Jésus dit à un moment donné, euh, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il y a effectivement une, une réelle attirance. Et quand, pour moi personnellement, quand je n'ai pas l'occasion de pouvoir euh, adorer euh, quelque part, euh, ça me manque. Et, et on ressent ce besoin d'y retourner.
1: Vous y passez combien de temps par jour
6: On y passe au minimum une heure, euh, mais après un peu plus selon les unes et les autres. Et puis on a des offices... Euh, en présence du Saint-Sacrement, donc euh, voilà.
2: Véronique euh, Ça signifie tout de même qu'effectivement, il faut connaître Jésus. Et, et ça, euh, Père Joël Guibert euh, expliquait à ceux qui nous regardent et à nous écoutent que c'est la porte d'entrée pour aller à la messe, d'abord de le connaître et donc d'être enseigné, parce que sinon on comprend rien non plus, non
5: Le curie d'Ars disait, on ne vous connaît bien Jésus qu'en vous aimant, mais l'amour à, à voir avec la connaissance, la sœur l'a très bien dit, et inversement, euh, ce que je crois, c'est que, oui, bien sûr, la démarche intellectuelle peut être une vraie... Euh, hein, attention, il ne s'agit pas d'opposer les deux. Ce que je remarque, c'est d'abord, il y a souvent un tombé amoureux du Seigneur Jésus. Qui va se tomber amoureux du Seigneur Jésus C'est-à-dire, c'est lui qui vient nous chercher C'est toujours la grâce qui est première, Véronique, hein, vous le savez bien. Alors, par contre, on peut, on, peut le, on peut le chercher, mais en fait, que, que, comme dirait Saint-Augustin, euh, tu ne me chercherais pas si je ne t'avais si pas déjà trouvé, moi Jésus. Alors, une fois qu'il y a ce tombé amoureux, il va y avoir après, bah, bah, c'est comme, comme dans l'amour d'un couple, quoi. On va vouloir se, se connaître euh, davantage. Euh, et, et donc, la connaissance du Seigneur Jésus a énormément à voir avec cet amour. Mais c'est quand même l'amour qui déclenche. Mais c'est aussi pour cela, euh, Père Joël Guibert,
1: que vous avez écrit ce livre, comme euh, vos autres ouvrages d'ailleurs, euh, parce qu'il y a quand même, euh, il faut bien, le, on le disait au départ hein, de cette discussion, une désaffection, une méconnaissance justement vis-à-vis -vis de l'Eucharistie, y compris dans les fidèles, et puis euh, des épisodes récents comme euh, le Covid par exemple, euh, qui a entraîné une désaffection encore plus grande. On a vu en Corée du Sud récemment, l'Église a publié un livre blanc, pour faire revenir les fidèles qui préfèrent désormais la messe télévisée.
5: Euh, donc, que faut-il faire Est-ce qu'il faut reprendre les choses à la racine De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, comme hier, faut toujours, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, les fondamentaux. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. Plutôt que de cultiver des choses hyper pointues sur tel ou tel euh, problème, il faut revenir aux fondamentaux. Et l'Eucharistie, c'est l'essentiel. Mais alors, comment, le, comment la définir, cette Eucharistie Est-ce qu'on
1: peut dire, par exemple, que c'est un drame Parce que, euh, dans votre ouvrage, vous commencez euh, par cela, par expliquer qu'il faut euh, que nous redécouvrions que c'est un sacrifice, alors qu'on l'avait un
5: peu oublié. C'est une question très importante que vous posez, Emric. Je pense que, vous euh, voyez, avec la réforme protestante, euh, donc, euh, voyez, il y a plusieurs siècles... Au XVIe siècle on a Oui, voilà. On a perdu euh, le sens de la présence réelle, puisque... Euh, les réformateurs contestaient cela. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église catholique, me semble-t-il, mais ce n'est pas, me semble-t-il, puisque c'est le pape Jean-Paul de lui-même qui le dit dans son document majeur sur euh, l'Eucharistie et l'Église, il dit que euh, euh, aujourd'hui, la grande tentation, c'est de, de restreindre, de réduire euh, la messe à un simple repas conjugal. Allez demander aujourd'hui à un jeune, je dis bien tout venant, hein, L'Eucharistie, c'est le saint sacrifice de la croix Il vous dira, euh, vous pouvez parler français cest à je pense qu'il y a une perte réelle de cette dimension qui n'est pas du tout périphérique de la messe, qui est l'actualisation du sacrifice de la croix, bien évidemment, dans la puissance de la résurrection. Actualisation, ça veut dire que ça se produit à chaque instant qu'un prêtre célèbre euh, la messe C'est intéressant votre question, parce que euh, Jean-Paul, dans ce même document, il, il se lâche, entre guillemets, il dit « je, ce qui est assez rare pour un, pour un document officiel. Et il fait mémoire de ses 50 ans de sacerdoce et il dit « voilà 50 ans que je contemple l'hostie » et il dit ces mots très très beaux, très forts, dans lesquels l'Eucharistie, le temps s'est en quelque sorte contracté et je deviens contemporain de, du Golgotha. Golgotha, pour nos chers téléspectateurs, là où le Seigneur et Jésus est mort, qui est l'acte le plus grand amour qu'il a offert. Pour la gloire de son Père et pour le salut euh, des hommes. Et donc, euh, c'est extrêmement important parce que quand on vide euh, l'Eucharistie de la dimension sacrificielle, et je le redis, c'est pas du tout du genre sanguinolent, parce que sacrifice est extrêmement positif et c'est de l'ordre de l'amour, on y revient. Eh bien, on va perdre euh, le sens. Il me semble que une certaine réforme liturgique qui a voulu faire peuple, elle a tellement fait peuple que le peuple s'est barré. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il faut revenir à cette dimension extrêmement verticale et de la folie de l'amour du Seigneur Jésus sur la croix
1: pour nous. On va y revenir justement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut retrouver ce sens de la messe que vous venez de décrire avec nos invités juste après une courte pause de publicité. A tout de suite. De retour d'enquête d'Esprit, nous parlons de la messe. Quel, est, quel en est le sens de ce grand mystère de la foi euh, catholique Nous en parlons avec le père Joël Guibert. Il vient d'écrire l'Eucharistie, justement, publiée chez Artege, L'Eucharistie, c'est la messe hein, pour le grand public. Et puis Sœur Thérèse-Emmanuel, qui est euh, religieuse chez les franciscaines réparatrices de Jésus-Hostie. Elle nous expliquera, justement, quel est le charisme particulier de cette communauté. Et puis Claudia Mestelan, qui vient d'organiser avec son mari, dans le Vaucluse, 40 heures d'adoration eucharistique. Vous nous expliquerez pourquoi et comment euh, pourquoi vous avez souhaité faire cela et, et comment avez-vous fait, quelles ont été les réactions. Et puis Véronique, dans un instant, qui nous parlera de deux grands saints italiens qui avaient une manière très particulière de célébrer la messe. Alors justement, Père Joël Guibert, peut-être permettez-moi une question personnelle pour redémarrer cette deuxième partie. Quand un prêtre célèbre euh, les saints mystères de la messe, notamment au moment de la consécration, hein, donc vous nous avez dit, euh, c'est le corps et le sang du Christ, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ Qu'éprouvez-vous à ce moment-là
5: Je crois qu'il faut envisager ça dans le temps. Moi, je vous avoue que je ne célèbre pas la messe comme au début de mon, ordinaire, de mon sacerdoce. Pour essayer de dire en, en peu de mots, la prise de conscience que l'Eucharistie, c'est la mort et la résurrection de Jésus, a fait que euh, j'ai développé, euh, par grâce de Dieu, hein, une gravité joyeuse et une joyeuse gravité. Et, et c'est de, les deux pour le prix d'un. Et nous, nous fonctionnons en mode où, où bah, S'il y a de la joie, il ne peut pas y avoir de la gravité. Non, non, c'est les deux. Gravité parce que c'est un sacrifice que nous vous avez dit avant la plume Parce que c'est la mort du Christ sur la croix, et je ne pense pas qu'on se bidonnait euh, euh, il y a 2000 ans à ce moment-là. Hein. Donc moi, je trouve qu'il y a une certaine pudeur dans la liturgie qui, malheureusement, s'est perdue. Et la joie La joie profonde, c'est la joie de la résurrection. Et c'est les deux. Moi, je vous confie, puisque vous me demandiez personnellement. Donc, ma, ma vie fait que je, je prêche des retraites et puis je, je vis en dehors de ça, dans un petit ermitage. Et ça, ça fait quoi Quelques années C'est grâce à M. Macron, si vous me permettez la petite taquinerie. Merci, M. Macron. C'est sérieux. Quand il a annoncé le fameux Covid dont vous avez parlé, j'ai été, le soir, comme traversé d'une grande peur... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que le, le monde avait peur, que j'étais traversé par cette peur. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que je fais Et il m'a semblé, bah, viens me voir cette nuit. Donc j'ai commencé à adorer en me levant la nuit une fois et puis une deuxième fois. Donc
1: adorer, en deux mots, c'est rester devant le
5: Saint-Sacrement en silence. Comme tu disais très et bien. Et la, la soeur Thérèse la soeur, Emmanuel nous en parlera. La Thérèse oui. Emmanuel, c'est une union d'amour. Et donc maintenant, quand, quand, ben là, ce soir, je vais vous quitter, je vais rentrer dans mon ermitage. Ben, je vais me lever la nuit, je célèbre la messe la nuit, et puis après je, je prolonge par une heure d'adoration, et euh, si, si l'expression n'est pas trop choquante, euh, ça, 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 ça me rend amoureux du bon Dieu. Et j'ai une très grande joie, je voudrais la faire découvrir à tous les prêtres. À tous les prêtres.
1: Sœur Thérèse-Emmanuel, euh, le curé d'Ars, qui est le patron de tous les prêtres de l'univers, disait justement, en parlant de l'Eucharistie, euh, de la Sainte Hostie, « Il est là ». Ça veut dire, effectivement, c'est la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'il est présent dans son corps, dans son sang, dans son âme et dans sa divinité, comme on dit
6: Tout à fait. Il est entièrement présent dans ce, dans ce que nous voyons comme une hostie. Euh, mais nous savons que c'est la présence réelle de Jésus. Euh, il il s'est donné pour nous sur la croix. Donc, quand, il, quand nous l'adorons, nous avons à la fois euh, ce Dieu fait homme, nous avons aussi ce Dieu fait homme qui est allé euh, jusqu'à la Passion, qui a souffert sur la croix par amour pour nous, pour se donner à nous, et qui est ressuscité. Donc le Saint-Sacrement que nous adorons contient
1: tous les Il y a tout ça dans cette hostie blanche C'est ça. Véronique
2: on a vu euh, au début d'Enquête d'Esprit qu'il y avait des personnes au Burkina Faso qui, étaient, qui, étaient, qui avaient été tuées pendant une messe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à la messe en, en sachant qu'ils risquent de mourir et pour autant ils ne veulent pas rater ce rendez-vous. Ça veut dire que si vous vous ratez ce rendez-vous amoureux avec le Christ lors de l'adoration eucharistique, qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce que vous dites C'est pas possible, je ne peux pas ne pas y aller, je ne peux pas ne pas être avec lui. Qu'est-ce qui vous manque Pour qu'on comprenne bien cette incroyable dimension d'amour, ce qui se joue quoi
6: il ne nous manque que, que le
2: Christ. Lorsque nous adorons le Christ, c'est d'abord lui qui nous
6: regarde, c'est lui qui nous rencontre. Et nous, nous venons nous nourrir de ce regard, nous venons nous nourrir de ce Dieu tout-puissant présent dans le Saint-Sacrement et nous en recevons toutes les grâces qu'il a à nous donner. Alors bien sûr, nous sommes dans l'univers dans de l'invisible, donc nous sommes dans le domaine de la foi. Euh, mais cette, cette adoration du Saint-Sacrement, comme le disait le Père Joël Guibert, eh bien le prolongement... Euh, du sacrifice de la messe donc l'adoration ne remplace pas en soi la messe sauf lorsqu'il y a une possibilité, l'adoration est vraiment une continuité de la messe ce Jésus que nous avons reçu présent dans le Saint-Sacrement au cours de la messe nous nous mettons à genoux devant lui nous le reconnaissons comme notre Dieu et nous venons continuer à puiser à la source pour pouvoir le porter aussi au monde entier c'est pas qu'une question personnelle c'est aussi une question pour aller donner aux autres
1: Claudia donc vous allez nous raconter euh, dans quelques minutes euh, l'événement que vous avez organisé, hein, donc ces 40 heures d'adoration, mais euh, avant, dites-nous, euh, justement, cette présence de Dieu, que ce soit à la messe ou dans l'adoration, est-ce euh, que vous la ressentez Qu'est-ce que vous dites, comme le curé d'Ars, il est là en parlant de Dieu euh, dans l'hostie
0: on, on ne sent pas toujours sa présence, mais on sait qu'il est là. Et, puis, parfois, Et ça vous suffit Ah oui, bah, ça suffit, est-ce qu'on reçoit beaucoup.
1: Et que recevez-vous, si vous pouvez nous le partager
0: Mais on, reçoit, on reçoit beaucoup de force pour, pour notre vie de tous les jours, pour parler aux autres de Dieu. On reçoit de, beaucoup d'amour. C'est très pendant, concret. Oui, et pendant les 40 heures, j'ai reçu une grande chaleur. Là, pas, là où, où on, on, sur les représentations de Jésus... On ne met pas le cœur là où est le cœur, on le met au milieu. Et là, j'ai senti une très, grande, une très grande chaleur.
1: Père Joël Guibert, est-ce que justement, euh, la présence de l'Eucharistie, de Dieu dans
5: l'Eucharistie, euh, c'est quelque chose de sensible Ça peut être sensible On est dans l'ordre de la foi, comme on se posait la question tout à l'heure. Euh, Dieu, c'est Jean-Jean de la Croix qui dit ça. La foi donne Dieu lui-même. Si nos téléspectateurs trouvent ça un peu compliqué, la foi télécharge de Dieu. Dès que je me mets en adoration, étant donné qu'il est au-delà du sens et au-delà du ressenti, au-delà de l'intellect, on ne peut pas l'enfermer dans des petites cases, mais il intervient à un niveau très profond de l'homme qui s'appelle l'âme. Donc, Dieu me, me télécharge de lui-même, que je le sente ou que je ne le sente pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas affectif que ce n'est pas effectif. C'est en fait. Voilà. Mais par contre, avec le temps, on le sent par une sorte, si vous me permettez l'image, il y a une sorte de nappe phréatique de paix. Moi, je vois bien que je ne suis pas le même qu'à 30 ans. J'ai beaucoup plus de paix, une paix profonde, mais qui est enracinée très profondément et qui vient du contact. Parce que, si vous comprenez, chers téléspectateurs, si pour vous, Dieu, c'est un auditeur aussi. Comment et, et, auditeur. Auditeur. Euh, ouais. et Si pour vous Dieu c'est qu'une idée, ben, on ne tombe pas amoureux d'une idée, mais si c'est un cœur, et même un sacré cœur, vous comprenez Et un cœur qui... C'est Saint-François de Paul qui dit ça. L'amour de Dieu sur la croix, c'est un amour excessif. Euh, euh, à quoi, après quoi court le monde Après quoi, regardez le top 50, l'amour. Et là, vous avez quelque chose, c'est la racine de l'être, croyant ou incroyant, on est fait pour être aimé et aimé, et dans le Saint-Sacrement, dans la messe, bah, bah c'est la présence même de cet amour avec un grand A. Véronique, Jacqueline. Oui,
2: ma question est très basique, mais pour que tout un chacun comprenne bien euh, cet amour sur la croix, pourquoi Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de se donner ainsi sur la croix Quand on parle de racheter les hommes, le péché des hommes, qu'est-ce que ça veut dire
5: oui, c'est une question difficile pour notre monde, puisque Benoît XVI disait que notre monde est devenu tel qu'il ne peut plus entendre parler d'expiation. C'est devenu, c'est comme si on parlait à Javanais, quoi. Bien. C'est impossible de comprendre le mystère du salut sans remonter au début. La création qui, a été, euh, qui est sortie des mains de Dieu a été bonne, et même très bonne. Mais dès le début, les créatures, anges, il ne faut pas oublier les anges, les anges mauvais ont rompu l'alliance avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel, péché des origines, où il y a eu une brisure de l'alliance, de la relation avec Dieu. Et c'est très important de dire cela parce que le très sérieux catéchisme dit si Dieu n'était pas venu sur la terre à travers son fils, nous nous aurions été privés de la vision de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ciel les hommes étaient ce qu'on appelle dans l'Hadès un lieu d'attente mais il n'y avait, avait pas de malheur mais il y avait un lieu d'attente une sorte de congélation si on peut parler comme ça et le Christ est venu en peu de mots Aymeric, il est venu pour réparer l'alliance et pas simplement la réparer, élever en langage technique de la théologie on dit qu'il y a une grâce sanante vous voyez bien, saint, rendre saint et une grâce élevante c'est à dire que il n'est pas venu simplement réparer par la croix et la résurrection, il est venu nous élever pour faire de nous ses fils. C'est-à-dire qu'à chaque messe, quelque part, nous devenons des petits dieux par participation. Alors on va parler de cette notion,
1: euh, effectivement, euh, peut-être un peu complexe à appréhender de la réparation avec vous, ma sœur. Mais juste avant, Véronique, euh, parlez-nous de euh, ces saints, de cette manière de célébrer la messe qu'avaient euh, deux grands saints italiens.
2: Alors commençons avec Padre Pio, ce saint capucin italien du XXe siècle. Des milliers de personnes hein, venaient assister à sa messe à San Giovanni Rotondo et tous étaient bouleversés. C'était quelque chose quand même, les messes de Padre Pio. Quand sonnait l'élévation de l'hostie et du calice, Padre Pio s'immobilisait dans la contemplation pendant 10-12 minutes. C'est incroyablement long et au milieu de la foule, on n'entendait plus que le murmure de sa prière. Il était vraiment l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est vraiment ainsi qu'il était perçu par, par la foule. Et quand on lui demandait ⁇ Que devons-nous faire pendant la messe ?⁇ Padre Pio répondait ⁇ Compatir et aimer ⁇ compatir donc aux souffrances du Christ sur la croix, vous l'avez très bien expliqué, Père Guibert. Ensuite, on lui demandait ⁇ Comment devons-nous entendre la messe comme la Vierge Marie et Saint Jean ?⁇ et les, et les femmes au pied de la croix Et puis, autre question, parce qu'il pleurait beaucoup, enfin, il était dans une autre dimension, Padre Pio, hein, quand il célébrait l'Eucharistie. Pourquoi pleurez-vous toujours quand vous lisez l'Évangile pendant la messe Et il répondait « Il te semble peu de choses qu'un Dieu parle à ses créatures, qu'il soit continuellement blessé par leur ingratitude et leur incrédulité. » Voilà. Alors là, on se rend bien compte quand même qu'on est dans une sacrée dimension quand on va à la messe avec Padre et Pio. Et puis alors, autre grand saint, c'est Saint-Philippe Neri, encore un Italien euh, du XVIe siècle, l'un des patrons de la ville de Rome, quand euh, Saint-Philippe Neri célébrait la messe, alors lui carrément il entrait en extase, ça veut dire qu'il était vraiment en pure contemplation, qu'il était même capable de s'élever de, de, de terre, hein, disons les choses, euh, et euh, il restait parfois pendant deux heures en extase, à tel point que les enfants de chœur, Quitter la messe et le laisser ainsi, et que pour ne pas trop rester en extase, il avait un chat saint philippe Néri et il demandait au chat, euh, enfin il demandait, si tentez un peu, si tentez que le chat lui obéisse. Mais enfin, euh, il avait le chat dans, dans son dans sa vision pour pour essayer de redescendre sur terre. Tellement il était happé par cette di dimension divine. Euh, et puis comme il était facétieux et qu'il avait il avait repéré qu'il y avait certains de ses paroissiens qui partaient juste après la communion. Euh, que faisait-il, Saint-Philippe Neri Eh bien, il envoyait des servants de messe leur courir après avec des grands cierges. Et donc, euh, les paroissiens offensés demandaient à Saint-Philippe Neri « mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on me court après avec des cierges ?» Et euh, Saint-Philippe Neri disait avec beaucoup d'humour « vous avez reçu le Saint-Sacrement dans la communion, c'est pour qu'il loue et remercie le Seigneur à votre place. »
1: Merci Véronique, des, des exemples éloquents effectivement de ce grand mystère hein, qui se produit euh, lors de la messe. Euh, Sœur Thérèse Emmanuel, j'aimerais que vous nous disiez justement euh, quelle est cette notion de réparation hein, dont on a parlé. Euh, Véronique a parlé aussi de blessure, blessure de Dieu. Et, et finalement, est-ce qu'on peut, euh, nous, humains, blesser le cœur de Dieu et qu'il faudrait ensuite réparer C'est ça que ça veut dire
6: Oui, il y a eu ce, dont le, cette blessure dont parlait le, le père Joël Guibert, cette faute originelle. A euh, commencé par les anges, puis les hommes, euh, et cette faute a valu à l'homme d'être éloigné de, de, de Dieu, d'être tenu en dehors du jardin d'Éden dans lequel il était, et de ne plus avoir cette euh, relation naturelle avec le Seigneur qu'il avait auparavant. Et pour retrouver cette alliance, cette relation naturelle au Seigneur, euh, l'homme ben, devait réparer. Mais comment réparer quand on est pécheur euh, comment réparer quand on est abîmé soi-même euh, de l'intérieur. Donc il fallait à la fois que l'homme répare, et en même temps, ça n'était possible qu'à Dieu, cette œuvre de réparation. Et donc c'est une des raisons euh, pour lesquelles le Verbe s'est incarné, euh, parce qu'il n'y avait qu'un Dieu fait homme qui pouvait réparer l'humanité, l'homme, de l'intérieur même de l'homme, en étant homme lui-même, mais un homme qui n'était pas pécheur, et euh, avec sa divinité, qui pouvait élever comme le rappelait le Père, c'est notre nature humaine bien au-delà de ce qu'était Adam au démarrage.
1: Mais il n'y a pas que le Christ puisque vous-même vous, vous appelez franciscaine réparatrice. Que, comment réparez-vous
6: Alors nous, nous réparons dans l'unique réparateur qui est le Christ. Nous nous associons à son œuvre de réparation. Euh, lui a réparé pour rendre cette justice qui était due à Dieu. Nous, nous nous insérons euh, dans son œuvre pour collaborer. Et pour permettre, nous avons davantage une mission d'intercession, euh, d'intercession pour le monde. Déjà, nous offrons notre propre péché et puis celui du monde. Tout ce dont nous entendons parler dans les informations, toute cette humanité qui souffre de mille et une manières, nous la portons dans notre prière, nous la portons au pied du Saint-Sacrement et nous essayons aussi, en dehors du Saint-Sacrement et de la chapelle, euh, de donner un surcroît d'amour dans tout ce que nous faisons et d'offrir des petits sacrifices donc, euh, cette réparation, elle est bien liée au sacrifice de Jésus sur la croix.
1: Mais on, on peut y avoir notre part euh, et notre collaboration. Tout
6: à fait, de manière très simple. En offrant, euh, je pensais à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui ramassait une épingle pour un missionnaire, pour aider un missionnaire dans sa foi, dans sa mission, nous pouvons faire tout un tas de petits actes concrets dans la journée en les offrant au Seigneur en esprit de réparation
1: qui vont, euh, en quelque sorte, rétablir, en tout cas, euh, partiellement, euh, la relation, l'alliance avec Dieu.
6: C'est ça, et aider les hommes à retrouver cette, euh, cette relation, et aider les hommes à accueillir le salut qui leur est donné, parce que c'est quand même un enjeu de salut.
1: Alors justement, Claudia Mestelan, vous, euh, vous avez euh, organisé une autre forme de dévotion à l'Eucharistie euh, que la messe, euh, euh, ce sont les « 40 heures d'adoration » que hein, vous avez organisé pendant trois jours. C'est une tradition italienne de Rome. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin avec votre mari, dont vous habitez dans le Vaucluse, vous avez restauré une chapelle, la chapelle Saint-Hilaire, pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'organiser ces 40 heures, ces trois jours d'adoration eucharistique aujourd'hui, enfin cette année en tout cas, euh, particulièrement
0: ah, mais Nous avons euh, été à Rome en octobre et là nous avons été dans une église de Saint-Philippe-Neri, la, la Sainte la très sainte trinité des pèlerins. Et nous avons été très touchés par le, le, le sacristain qui nous témoignait des 40 heures qu'ils organisaient, comment il fallait faire. Et puis mon mari a dit euh, il faudrait essayer de faire ça. Euh, quand on voit en ce moment euh, euh, toute cette situation à Gaza, mais aussi euh, l'église en France et, et dans le monde, et, et, et plein d'endroits de, où... Donc c'est dans, dans ce la... but-là
1: que vous avez organisé les... les...
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup, il y aurait besoin de beaucoup de gens qui, qui adorent et qui prient. Et, et en faisant ça pendant 40 heures, adorer, c'est beaucoup, on a le temps. La messe, après la messe, on a un petit temps où on, on est avec le Seigneur, et après on est repris par la vie de tous les jours, mais... Quand on est 40 heures euh, en présence euh, du Seigneur, c'est tout à fait autre.
1: Et donc vous avez fait cela avec euh, 20 euh, une trentaine de personnes, oui, je crois. Quelles ont été les réactions que vous avez pu recueillir mais
0: Ils trouvaient ça merveilleux, oui. ils, étaient, ils étaient très contents. Chez nous, c'est un peu difficile parce qu'il faut monter. Euh, mais il y avait même de nuits qui venaient pour nous relayer. Voilà. C'était très... On était très, très agréablement surpris, de... parce qu'on ne savait pas, pour la première fois, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Véronique. Oui, euh, vous dites quelque chose d'intéressant, parce que dans
2: les siècles qui nous ont précédés, les 40 heures, c'était quand même quelque chose de très populaire. Très. Il y a eu des, eu des siècles où c'était très populaire. Euh, Père Joël Guibert est-ce que ça veut dire que la foi, et notamment la notion d'adoration, ne doit pas se vivre seulement dans l'intimité, mais d'une façon collective Est-ce que ça, c'est très important La messe Rappelons-le, c'est quand même quelque chose de collectif.
5: Je crois que les deux ne s'opposent pas. Il me semble qu'il y a eu une inflation du discours en église, communautaire. Et vous inquiétez pas, hein, je ne contredis pas ça. Je dis simplement une chose, je vois quelque chose. Le ministère des Retraites m'y aide. Plus la relation personnelle est forte avec le Seigneur Jésus, plus la personne est donc brûlée, plus elle a envie de brûler les autres parce que c'est une heureuse brûlure. Euh, bien évidemment que le pape François le rappelait quand il a écrit sur les sacrements. Le sacrement est communautaire, bien évidemment. Mais ça ne viendra jamais euh, d'en haut, je veux dire, d'une autorité, de décret, de réunion, de machin. Euh, ça viendra toujours d'âme à la base qui tombe amoureux du Seigneur Jésus. Étant tombé amoureux, si vous voulez, à la différence du loto, on veut en garder plein les fouilles, tandis qu'avec le bon Dieu... Vous l'avez très bien dit, on, veut, on est tellement touché. On dit, mais comment tu peux te priver de ça C'est tellement, tellement extraordinaire, ça a changé ma vie. Voilà. Et là, le communautaire prend toute sa place. Regardez l'expérience des, des premiers disciples. Ils ont été brûlés à la Pentecôte. Ils avaient le feu de l'esprit. Qu'est-ce que ça a produit 5000 conversions. Voilà. C'est toujours d'une expérience personnelle que vient le communautaire. Mais est-ce que ça marche encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard,
1: avec les jeunes C'est une question qu'on peut se poser parce qu'on peut avoir euh, le sentiment euh, ou l'idée que la messe, euh, ça concerne les vieux, si vous me passez l'expression. Eh bien, Écoutez ces témoignages euh, recueillis auprès de jeunes toulousains, notamment sur euh, leur rapport à la messe.
5: Je, je sentais qu'il qu me manquait vraiment quelque chose dans ma vie, euh, au, au plus profond de mon cœur. Quoi. Et en sortant de cette messe ce jour-là, J'étais bouleversé et j'ai su, su que j'étais croyant et j'ai trouvé ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était Dieu. Donc euh, après avoir mûri tout ça, euh, aujourd'hui la, la messe fait complètement partie de mon quotidien. C'est le moyen pour moi d'être unie à Dieu, le moyen de privilégié. Euh, des fois on peut avoir envie de, de s'enfermer, de rester entre nous, de, de faire passer euh, le, le message du Christ presque au second plan. Euh, et rester bien entre soi
1: ou au contraire on peut arrêter euh, d'être actif tout laisser passer. Et et -à dire qu'on n'a plus qu'à attendre, parce tous les cas, le, le Christ revient. Et ben, je pense que ce n'est pas le message que Jésus avait voulu amener il y a, il y a 2000 ans. Et Je pense que le message, c'est de le suivre. Le suivre, ça passe par l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est à la messe. Voilà. En prenant le corps du Christ, c'est d'essayer de le suivre et de, et de vivre ça pleinement, dans, dans l'audace et dans l'espérance du
6: Christ. Quand on prend conscience que le Seigneur se fait tout vulnérable dans cette petite hostie, bah, c'est complètement fou et euh, ce que j'aime tout particulièrement, c'est que quand tu es dans l'église, quand tu es dans l'église, donc as, que les gens t'entourent, en fait, tu prends conscience que tu n'es pas seul dans ta foi. Donc c'est vraiment un moment chouette. Donc allez à la messe.
1: Sœur Thérèse, Emmanuel, euh, il y a un phénomène étonnant actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes hein, qui vont être baptisés donc à la fin du carême à Pâques. Vous, vous avez euh, un, un apostolat auprès des jeunes. Est-ce que justement vous constatez, comme on vient de l'entendre, que euh, des jeunes sont aujourd'hui attirés par la messe et que finalement le moyen de les attirer, de euh, leur faire de, les faire devenir chrétiens, ça passe par la messe aussi Étonnamment que ça puisse paraître.
6: Oui, tout à fait, nous le constatons. Je pense particulièrement à nos centres de vacances euh, chaque été, où euh, nous proposons la messe tous les jours à celles qui le désirent, où nous proposons des temps d'adoration. Et il y a des jeunes qui rentrent de ces centres, qui demandent le baptême. D'autres, euh, je pense à une autre qui, qui était baptisée, mais qui n'avait pas fait sa première communion, qui a demandé à être préparée à la première communion. Donc effectivement, l'Eucharistie attire, le Christ attire à travers l'Eucharistie.
1: Père Joël Guibert, vous avez une phrase dans votre livre euh, que, qui m'a marqué. Vous dites, finalement, l'Eucharistie, c'est un antidote à la dépression sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire
5: C'est marrant ce que vous évoquez, parce que, euh, dites-vous bien que saint Thomas d'Aquin, ça remonte quand même, hein, euh, donc euh, 12e, 13e, euh, il, a, il, il disait ceci. À l'époque, on ne parlait pas de dépression sociétale, mais on parlait d'acédie. Vous savez, aujourd'hui, c'est un mot qui revient. Vous voyez, le, le « à quoi bon ?» quoi. Et il dit, avec euh, l'incarnation de Jésus, et qui se prolonge dans l'Eucharistie, c'est le plus grand remède à l'ascédie parce que nous avons un Dieu qui nous a rejoints, donc on peut le rejoindre. Vous savez, c'est intéressant parce que euh, euh, c'est euh, Carl Gustav Jung, je crois, qui dit ça, vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois, euh, euh, qui disait que euh, la religion n'a pas pour effet de guérir les gens. n'a pas pour but d'être thérapeutique, mais elle l'est par surcroît. Comment Parce qu'elle donne à l'homme une sécurité que le monde, et même la psychologie, ne peut pas lui donner. Et cette religion, entre guillemets, est toute concentrée, vous l'avez très bien dit ma sœur tout à l'heure, l'eucharistie résume tous les mystères, voilà. Dans cette eucharistie, il y a le bing-bang, voilà, il y a le bing-bang, il y a Dieu. Et donc... Euh, bah J'en prends un témoin juste. Une jeune femme qui a vécu sans Dieu pendant des années, euh, elle est hospitalisée parce qu'elle a des gros problèmes, euh, nombreuses fois a été hospitalisée. Une sœur donne la communion à une de ses euh, voisines. Elle lui dit, euh, euh, vous ne voudriez pas la communion Oh, ma sœur, je ne suis pas contre, mais tout ça, c'est de l'enfance. Et la sœur lui dit juste, vous savez, il est là quand même en montrant son cœur, et elle s'en va. Et la, le bon Dieu s'est servi de cela. Et elle a été complètement renouvelée. Et ce genre de, de profil, vous comprenez. Ça, se ne suffit pas de la messe du dimanche. Il faut qu'ils achètent un bréviaire. Il leur faut le chapelet. Il leur faut l'adoration. Ils, ils, ils ont compris que Dieu était tombé amoureux d'eux. Ils ont envie de rendre amour pour amour, tout simplement. Claudia
1: Mestelan, est-ce que vous avez fait aussi ce, ce genre d'expérience, de, de, finalement, de la messe ou du rapport à l'eucharistie qui convertit <rire>
0: Je saurais pas. Je saurais pas vous dire pour le moment.
1: Mais en tout cas, vous avez l'impression que ce que vous avez organisé, donc ces 40 heures, ça a changé peut-être l'état d'esprit de ceux qui ont participé.
0: j'irai pas jusque là, mais je pense que ça fait beaucoup de bien oui, dans l'âme. Et puis, je pense qu'il faut le renouveler. Il faut, il faut peut-être le faire plusieurs fois par année au lieu. Et puis, je pense que si on faisait ça dans beaucoup de paroisses en France, ça ferait du bien.
1: Bah – Écoutez, en tout cas, l'invitation est lancée. Et, et puis, je, je signale aussi qu'on euh, peut vous aider donc, pour la restauration qui n'est pas terminée, même si, effectivement, il y a déjà beaucoup qui a été fait, euh, sur le, votre site internet, chapelle-saint-hilaire.fr. Merci beaucoup euh, à tous d'avoir éclairé cette belle question, euh, notion de la messe et de l'Eucharistie. Père Joël Gibert, je renvoie aussi à votre livre que vous venez de publier, euh, le fruit d'une retraite, hein, l'Eucharistie, publié euh, chez Artege. Merci beaucoup, Sœur Thérèse-Emmanuel. Je rappelle... Euh, votre congrégation, donc les franciscaines réparatrices de Jésus Hostie. Vous êtes présents notamment à Paris euh, dans le 17e. Merci euh, Véronique Jacquier, à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews pour la réalisation de cette émission. Et puis euh,
2: Véronique, une lecture, c'est France catholique oui, France Catholique, que l'on peut trouver sur abonnement ou sur france-catholique.fr et qui fait sa une sur les leçons des premiers martyrs.
1: Voilà, la semaine prochaine, nous parlerons du chemin de croix et de la passion du Christ à travers l'art. Donc, vous resterez bien sûr à notre écoute. Très bonne journée à tous.